0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Neu Normal. Ich bin Max aus dem Basislager und heute bei mir ist ähm, Britta unter anderem. Hi. Hallo. Hi. Und Jan von dem Marketers No Marketers ist auch wieder mithergekommen, damit wir heute zu dritt mal so ein bisschen so kritische Fragen wie, ist es eigentlich Arbeitsverweigerung, wenn mein Chef Homeoffice nicht erlaubt und ich mache es trotzdem, unter anderem besprechen können, ähm, aber zunächst Britta, erstmal ein paar kurze Worte zu dir, stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Dr. Britta Bradshaw, ich bin ähm, Notarin und Rechtsanwältin in einer größeren Kanzlei in Ahrensburg, kurz vor Hamburg liegt das. Ähm, wir machen ganz viele verschiedene Rechtsgebiete, unter anderem schwerpunktmäßig Familienrecht, Erbrecht und Verkehrsrecht, aber eben auch das Arbeitsrecht als großen Anker bei uns. Ähm, das mache ich nicht alleine, sondern ich habe zwei Unterstützer, beziehungsweise wir bilden ein dreier Dreierteam mit einer Fachanwältin für Arbeitsrecht, Frau Berger und meinem Kollegen Herrn Rechtsanwalt Schmuck. Da wir doch ähm, sehr viele Anfragen haben im Arbeitsrecht und das zu dritt so ganz gut machbar ist. Wir beraten sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, vor allen Dingen mittelständische Unternehmen im Bereich Norddeutschland, kann man sagen.
0: Sehr cool. Ja, Jan ist ja quasi schon bekannt aus unseren
2: <lacht> vergangenen Episoden. Genau, das, das Wichtigste zu mir ist ja, dass ich die Ehre hatte, das, das erste Mal bei Neu Normal dabei gewesen zu sein. Richtig. Das wird man niemals äh, vergessen. Ähm, ja, heute darf ich hier sein, weil es so ein bisschen auch um die Verbindung ähm, von zwei Beratungsfeldern geht. Ähm, so ein bisschen die, die äh, Rechtsberatung als sehr fachliche, spezialisierte Beratung und äh, auch die Unternehmensberatung. Und das ist ja... Meine Herkunft im Bereich äh, Vertrieb-Marketing, ähm, zusammen mit dem Tom sind wir Marketers, No-Marketers ähm, mit Sitz in Rostock und ähm, versuchen eben auch immer wieder verschiedene andere Beratungsexpertisen für den Kunden zu bündeln, weil sich doch dann mit der Erfahrung gezeigt hat, dass wenn die Schnittstelle der Kunde ist, dann wird es kompliziert und es ist immer gut, dass wenn man auf Beraterseite kooperiert, auch über quasi Expertisen hinweg. Und in dem Kontext sitzen wir heute hier. Freut mich. Mhm.
0: Ähm, vielleicht noch ganz kurz vorab gesagt, weil wir ja also eine mal eher eine rechtliche Episode heute haben, dass dieser Podcast natürlich keine individuelle Rechtsberatung darstellt, sondern lediglich ja ein Austausch über diesen rechtlichen Rahmen ähm, sein soll und natürlich auch nur eine Reihe von Aspekten besprochen wird. Also das nur kurz als Info vorab. Wir wollen jetzt aber direkt einschreiten, ein, einsteigen? Oh Gott. <lacht> 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 ähm, und zwar so ein bisschen, sage ich mal, mit der Frage, das wird ja immer wieder diskutiert, ist Homeoffice nun mehr so ein, so ein Goodie, was als Arbeitgeber, ähm, ja, so ein Zusatz ist, Arbeitnehmer irgendwie zu gewinnen oder auch zu, zu binden, attraktiv zu versorgen? Oder gibt es eigentlich so eine Art, ich sag mal, gesetzlichen Anspruch oder irgendwas, wo ich sage, ganz ehrlich, das machen so viele, warum sollte mir das verweigert werden? Britta, vielleicht mal an dich so. Mhm.
1: Also man muss zum einen vielleicht vorab sagen, dass sich natürlich durch ähm, die Corona-Zeit ganz viel geändert hat. Ich glaube, vorher war es auf jeden Fall ein Goodie, dass einige vielleicht schon im Homeoffice arbeiten konnten, aber es war doch eher so ein bisschen, naja, eher ein bisschen verpönt. Es war eher selten, die Unternehmen haben es auch nicht gerade unterstützt. Und dann kam Corona und plötzlich hat man gemerkt, ähm, wenn man flexibel bleiben will, dann muss man vielleicht äh, auf die Welle mit aufspringen und es wurden ganz, ganz viele Homeoffice-Arbeitsplätze geschaffen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es heute noch so, jedenfalls Stand heute, dass es noch keinen Anspruch auf den Homeoffice-Arbeitsplatz gibt. Also mit anderen Worten, wenn der Arbeitgeber sagt, nein, ähm, du musst bitte zur Arbeit erscheinen, egal aus welchem Grund, ob Corona ist oder schlechtes Wetter oder was auch immer, du musst kommen, dann musst du als Arbeitnehmer kommen. Das ist also keine Möglichkeit, das einseitig irgendwie zu verlangen.
0: Habe ich dann trotzdem irgendwie Möglichkeiten, wahrscheinlich das persönliche Gespräch dann zu suchen und dann also es ist es also eine individuelle Vereinbarung mit jedem Mitarbeiter irgendwo? oder?
1: Richtig, genau. Also das Arbeitsrecht ist ja sowieso ähm, etwas, was immer sehr individuell vereinbart werden muss. Also es zählt im Grunde als allererstes immer das, was im Arbeitsvertrag steht. Wenn jetzt nicht alles schriftlich festgehalten ist, ist das auch nicht schlimm, dann zählt das, wie es in der Praxis gelebt wird. Das ist hinterher vielleicht eine Schwierigkeit auf der Beweisebene. Aber letztendlich zählt das, was man mit seinem Arbeitgeber vereinbart. Es gibt ein paar Ausnahmen natürlich. Bei großen Unternehmen sind wir im Bereich des Tarifrechts, im Betre Bereich der Betriebsvereinbarungen. Aber solange ich keine ähm, Tarifbindung habe und kein Betriebsrat besteht, zählt das, was ich mit meinem Arbeitgeber individuell vereinbare. So, wenn ich jetzt keinen Arbeitsplatz im Homeoffice habe, ich das aber gerne möchte, dann muss ich mir einen Weg überlegen, mit meinem Arbeitgeber darüber dann individuell zu sprechen.
0: Aber Jan, wenn wir jetzt mal so in den Unternehmenskontext einsteigen, wäre es dann nicht vielleicht, vielleicht mal so deine Einschätzung, wie viele eigentlich da schon dahinter sind oder eben nicht, wäre es nicht eigentlich dann aber praktisch, wenn es vom Gesetzgeber so ein bisschen, ich sag mal so einen Push geben würde, an Unternehmen zu sagen, okay, ihr müsst jetzt ein, zwei Tage Homeoffice machen oder also braucht es diesen, diesen Anschubser oder sagt man eigentlich, ist das so ein bisschen die Eigenkoordination, die früher oder später auch dazu führt, dass wir gar kein Gesetz dafür brauchen?
2: Spannende Frage. Ich meine, dass auch das in der Politik ja diskutiert wird. Also unser Bundesarbeitsminister hat dazu immer wieder ja auch mal Statements abgegeben, die in diese Richtung gehen. Viel spannender finde ich aber eigentlich den Umstand, dass das Ganze eigentlich von den Mitarbeitern in der großen, breiten Masse forciert wird als Revolution. Und dass es vielleicht sowas wie eine Employee-Led-Revolution gibt, um es mal so ein bisschen hochtrabend auszudrücken. Das ist sowas ähnliches, wie man das aus dem Marketing als Consumer-Led-Revolution kennt, dass einfach Unternehmen sich am Markt einen Vorteil versprechen dadurch, dass sie eine gesellschaftliche Entwicklung vorwegnehmen, quasi freiwillig jetzt geht es schon wieder bald Richtung Ende des Jahres. Jetzt kann man vielleicht wieder das Beispiel Silvester wählen. Und da gab es im letzten Jahr einfach den Umstand, dass Hornbach als Gruppe sich in Deutschland entschieden hat, kein Silvesterfeuerwerk zu verkaufen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo man sieht, okay, ich muss nicht immer warten, bis Politik irgendwas regelt oder tut, sondern ich kann auch selber vorangehen. Und ich, das wäre auch eigentlich mein Rat an Arbeitgeber, sich da was zu trauen, und eine Spürung aufzunehmen, was eigentlich Leute draußen wollen und das schon in Umsetzung zu bringen, bevor man das muss. <lacht> so, weil dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass man sieht, mit welcher Maßnahme kann ich mir eigentlich einen Vorteil versprechen. Und äh, das wäre eigentlich meine Empfehlung.
0: Ähm, jetzt stellen wir uns doch mal, wo wir gerade drüber sprechen, äh, folgendes Szenario vor. Ich bin jetzt also Mitarbeiter im Unternehmen. Ähm, hab zu Hause, weiß ich zwei Kinder oder ich habe Angst, mich irgendwie jetzt anzustecken, also gerade in der aktuellen Situation eben. Jetzt sage ich mir so, für mich ist das, zumindest von meinem Empfinden, ein extremes Risiko, jetzt ganz normal ins Büro auf Arbeit zu fahren und bleibe eben stattdessen im Büro, weil ich mir sage, ich habe doch einen Laptop, ich kann ja arbeiten, bloß halt, ich bin örtlich woanders kann ich das machen oder wo, wo gibt es da so Schwierigkeiten, die sich da schnell, schnell auftun, wo man vorsichtig mit sein müsste?
1: Es geht ja so ein bisschen in die Richtung Arbeitsverweigerung oder eben Selbstgestaltung der Arbeit, indem ich sage, also ich bleibe einfach zu Hause, ich habe ja meinen Laptop, ich mache das von zu Hause aus, der Arbeitgeber, Arbeitgeber kann sozusagen sagen, was er möchte. Also wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil letztendlich habe ich einen Vertrag, da steht drin, ich habe einen Arbeitsort, der ist dann irgendwie am Sitz des Arbeitgebers und sobald ich den nicht aufsuche, verweigere ich das ja. Und dann ist immer natürlich die Frage, was daraus folgt und der Arbeitgeber hat da verschiedene ja, Bestrafungsmaßnahmen eigentlich. Äh, man muss immer gucken, dass er sich von der mildesten zur schwersten hangelt. Also bevor man dann gekündigt wird, würde man sicherlich erstmal sagen, er muss abgemahnt werden, der Arbeitnehmer er muss aufgefordert werden zu kommen. Aber wenn er dann beharrlich seine Arbeit, äh, seinen Arbeitsplatz verweigert und nicht auftaucht, dann ist damit zu rechnen, dass eine Kündigung ausgesprochen wird. Da muss man dann immer gucken. Letztendlich ist die Frage der, der Wirksamkeit einer Kündigung dann eine Interessenabwägung. Und es ist auch durchaus anzunehmen, dass zum Beispiel ein Arbeitsgericht in Hamburg anders entscheidet als ein Arbeitsgericht in Lübeck. Also diese, dieses Risiko hat man auch immer noch. Aber nichtsdestotrotz ähm, könnte das zu einer Kündigung führen. Also da wäre ich vorsichtig
0: ist das, wenn es jetzt die Möglichkeit, also grundsätzlich so eine, ich sage jetzt mal mündliche Vereinbarung mit meinem Vorgesetzten irgendwie gibt, von wegen, ja, jetzt mal unabhängig von Corona, du kannst einen Tag Homeoffice in der Woche machen. So, das ist jetzt so eine generelle Absprache. Kann ich dann mich frei organisieren oder gibt es auch da eher den Hinweis zu sagen, fixiert das lieber, damit es da keine Unstimmigkeiten gibt.
1: Also grundsätzlich sagen wir natürlich immer so schön, wer schreibt, der bleibt. Also alles, was fixiert ist, umso besser. Und wenn es nur eine E-Mail ist, wie wir besprochen haben, dienstags mache ich immer Homeoffice. Aber aus diesem, nehmen wir mal den Dienstag, aus dem Dienstag abzuleiten, ich darf dann auch donnerstags und freitags kommen, auch da wäre ich vorsichtig. Also das ist letztendlich hinterher eine Entscheidung des Gerichts, ob gesagt wird, wenn jetzt eine Kündigung ausgesprochen wird, die ist wirksam oder nicht. Da spielen dann ganz viele Faktoren eine Rolle, aber man sollte sich da vielleicht nicht angreifbar machen als Arbeitnehmer.
0: Was ja gerade beim Homeoffice für viele Leute echt eine Rolle spielt, ist das Thema Zeiteinteilung. Also gerade wie bei dem eben genannten Beispiel mit dem Thema Kinderbetreuung Haushalt äh, generell, also unabhängig davon, wie viele Tage ich im, im Homeoffice bin. Aber es geht ja einerseits an die Persönlichkeit heran, sich zu organisieren, aber es gibt ja auch eine vertragliche Vereinbarung über eine Arbeitszeit. Ähm, das heißt also, Gibt es eine sagen wir mal, pauschale Aussage, die man treffen kann, welche Arbeitszeit im Homeoffice gilt? Also gibt es auch dafür einen Rahmen oder ist das auch wieder sehr, sagen wir mal, vage?
1: Das ist leider total vage. Also letztendlich ist natürlich ausschlaggebend der Arbeitsvertrag. Und ich habe letztens so eine Studie gelesen, das fand ich ganz spannend, dass ähm, die meisten Mitarbeiter im Homeoffice mehr arbeiten, als sie im Unternehmen arbeiten würden. Vielleicht auch, weil natürlich dieses ähm, ja, Quatschen vielleicht mit den Kollegen irgendwie wegfällt, ähm, man vielleicht ein bisschen fokussierter ist, auch wenn man dann nebenbei mal eine Waschmaschine anstellt. Also letztendlich der, der rechtliche Rahmen ist ähm, wiederum der Vertrag. Wenn ich eine 40-Stunden-Woche im Vertrag stehen habe, dann muss ich die einhalten. Und natürlich dann als Korrektiv das Arbeitszeitgesetz. Ne? Da muss, darf ich im Durchschnitt von sechs Monaten insgesamt nicht länger als acht Stunden am Tag arbeiten. Aber das wäre auch nochmal so eine Frage, die mich ähm, an Jan sozusagen oder die mich von Jan interessieren würde, wie du das einschätzt, was so diese Arbeitszeitverteilung anbelangt und ob man auch da vielleicht für Unternehmen, die jetzt Homeoffice einführen wollen, schon so ein bisschen was regeln könnte.
2: Ja, ähm, der, der Job, den man im Homeoffice macht, ist ja sehr von der Flexibilität erstmal geprägt. Ich denke mir dann, ja, ich kann ja mal heute ein bisschen früher anfangen, dann kann ich nachher nochmal los oder andersrum. Ich würde meinen, dass es trotzdem gewisse Zeiten geben sollte, in denen man über eine Erreichbarkeit vielleicht gesprochen hat. Dass man einfach weiß, okay, aber in einem gewissen Zeitkorridor halte ich mich in Bereitschaft, damit mich mein Chef erreichen kann. Und solche Vereinbarungen, die können immer hilfreich sein, weil sich sonst auch, denke ich, Sachen verselbstständigen können, die man so im Kopf hat, dann denkt plötzlich äh, der eine Mensch, der arbeitet gar nicht, weil ich den jetzt gerade nicht erwischt habe ähm, und das kann man glaube ich vermeiden, dass da so ein, so ein Gefühl des Misstrauens irgendwie einkehrt, wenn man da klar miteinander äh, spricht.
0: Ich glaube auch, ne, das ist ja so ein, dann sind wir bei so einem Kulturthema irgendwo, also unternehmerische Kultur, ähm das hätte, hätte, mich tatsächlich auch nochmal interessiert, wie viel gebe ich als Arbeitgeber unabhängig von meinem Muss oder Kann aus einer rechtlichen Sicht äh, mit im Sinne von Vertrauen. Weil auf der einen Seite müsste ja die Arbeitszeit irgendwo erfasst werden. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie viel oder in welcher Hinsicht traue ich meine Mitarbeiter denn zu, im Homeoffice die gleiche mal, das gleiche Ergebnis zu erzielen. Also es ist nicht eigentlich sinnvoller, einfach zu sagen, zum Beispiel für den Homeoffice-Tag, sofern sich das mit dem Jobprofil vereinbaren lässt, ähm, ein Ergebnis, was meinetwegen am Folge Folgetag besprochen werden kann, ähm, steht, was auch erreichbar sein sollte. Ähm, also danach zu gehen und nicht einfach zu sagen, du hast den gleichen pauschalen Rahmen an Stunden für deine immer wiederkehrenden Aufgaben, weil dafür ist ja der Ort nicht relevant, wenn wir ehrlich sind. Also es ist ja per se erstmal egal, ob ich hier im Büro sitze oder bei mir zu Hause auf dem Balkon. Aber dann eben vielleicht sogar zu schauen, zu sagen, okay, pass auf, bevor wir hier in so einen Wirrwarr mit acht Stunden oder bis 22 Uhr erreichbar bleiben und solche Geschichten kommen, äh, dann lieber zu sagen, lass uns doch schauen, wie wir diesen Tag dafür nutzen, ich sag jetzt mal, Ziele off the record quasi äh, anzugehen und 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 ja die, die Zeit dafür zu nutzen und das eben in der freien Verfügbarkeit. Vielleicht als, als Gedankenanstoß dazu?
2: Du hast ja alles schon gesagt, kann ich nur zustimmen. Ich würde vielleicht noch mal ein kleines Stück weiter vorher vielleicht abbiegen, weil da häufig auch das Thema Gerechtigkeit mit reinspielt. Das ist so, so mein Eindruck. Was wird eigentlich als gerecht empfunden? Und da meine ich, dass man dort immer auch im Team eine sehr gemeinschaftliche ähm, Entscheidung zu finden muss, weil es das nicht universell gibt. Gerechtigkeit ist nichts Universelles. Und ähm, das spielt sicherlich auch in äh, die Regelung für Homeoffice mit rein. Wie wollen wir das eigentlich für uns regeln? Wir hatten eben, glaube ich, Max, dein Beispiel, ähm, zwei Kinder, ich muss die betreuen. Ich habe vielleicht da auch gewisse ähm, Schwierigkeiten, die ein Kollege vielleicht nicht hat. Das heißt, ich würde es vielleicht als gerecht empfinden, wenn man darauf Rücksicht nimmt. So. Das ist, erscheint uns erstmal wahrscheinlich allen irgendwie legitim, aber man sollte darüber reden. Und im Team, wenn es mehr als zwei Personen sind, wird das komplexer. Und für solche Situationen äh, lohnt es sich wirklich, dass man sich da mal zusammensetzt <lacht> und, und einen Workshop irgendwie quasi gemeinsam macht zu, zum Thema Gerechtigkeit, <lacht>, um das einfach als Team mal für sich zu definieren, was möchte man auch sich gegenseitig einräumen, damit alle optimale Arbeitsbedingungen haben.
1: Das ist ein guter Punkt, das kriege ich auch von ähm, Unternehmen oftmals wieder gespiegelt, dass Arbeitgeber sich melden und sagen, Na, jetzt haben wir bei der einen, haben wir Homeoffice mal erlaubt, weil die hat eben zwei Kinder und die anderen jetzt nicht und jetzt kommen die anderen aber auch und muss ich denn auch, ne? Und letztendlich... Ähm, haben wir zwar dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, aber das bezieht sich nur auf ganz wesentliche Merkmale der Ungleichbehandlung. Also ich habe nicht unbedingt als Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, weil Kollegin A. etwas kriegt, das dann auch zu bekommen. Ne? Von daher auch hier ist immer dieser Anstoß zusammensetzen, kommunizieren, festhalten und dann vielleicht eine Änderung zum Arbeitsvertrag, aus dem sich diese Punkte ergeben.
0: Ganz wichtiges Thema, gerade auch äh, für viele Deutsche, glaube ich, ähm, ist ja das Thema Arbeitsschutz. Also Gerade wenn ich zu Hause bin, man sagt immer, die meisten Unfälle passieren zu Hause oder im Haushalt und daraus ergibt sich natürlich die Frage, okay, welche Pflichten habe ich selber als Arbeitnehmer, schrägstrich privater Mensch in dem Moment, aufgrund meiner, der gleichen Räumlichkeit sozusagen für meinen Schutz zu sorgen und in welcher Form ist ein Arbeitgeber denn eigentlich zur Gefahrenabwehr sozusagen bestimmt.
1: Das ist eine interessante Frage, die so noch gar nicht ähm, in den Gesetzen Niederschlag gefunden hat, weil auch das Homeoffice ja überhaupt noch nicht gesetzlich geregelt ist. Es gibt ein altes Gesetz zur Telearbeit. Das ist aber, ich will es nur der Vollständigkeit halber erwähnen, das hat eigentlich mit dem jetzigen Homeoffice, was so entsteht, nicht viel zu tun. Ähm, deswegen, ich wollte es nur einmal erwähnen, aber wir konzentrieren uns mal auf das Homeoffice. Also grundsätzlich, wenn man ein Unternehmen betreut und einmal mitgemacht hat, was ein Unternehmen leisten muss, um arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen ähm, zu gewährleisten, dann kommt man in einen ja, riesen Papierwust. Du musst also im Grunde, wenn du beispielsweise ähm, eine kleine Handwerksfirma hast, über jedes Werkzeug und jede Gefährdung belehren und das Ganze dokumentieren. Also ordnerweise Papier. Das ist natürlich im Homeoffice ein bisschen schwierig, weil du müsstest theoretisch ähm, einmal durch das Haus deines Mitarbeiters wandern... und über jede Gefahrenquelle, die ja eigentlich unmittelbar mit deiner Firma gar nichts zu tun hat, belehren. Also es ist so ein bisschen unrealistisch. Ne? Aber natürlich ist fraglich, was passiert denn, wenn ein Unfall passiert? Tritt dann die Berufsgenossenschaft ein als gesetzliche Unfallversicherung oder nicht? Das ist so ein bisschen die entscheidende Frage, wo es jetzt auch schon so ein paar Urteile gibt dazu. Aber letztendlich können wir, glaube ich, festhalten, es gibt noch keine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Homeoffice-Bereich.
0: Da gibt es ja auch schon, hat man, glaube ich, immer mal auch wieder in so Ratgebern gelesen, gerade für Arbeitnehmer. Ähm, es muss natürlich ein gewisses also mal technisches Equipment geben, ähm, es gibt sowas wie Büromöbel, die müssen ergonomisch sein, also es muss irgendwie der, der Grundgesundheit des Arbeitnehmers nicht im, im Wege stehen. Das ist natürlich die Frage, wo wir gerade drüber sprechen, ich sage jetzt mal, ich bin vielleicht jetzt nicht ähm, so verdienend, dass ich mir dieses Setup irgendwo beschaffen kann oder davon ausgehen kann, dass ich es zu Hause habe, also auch wenn ich selber vielleicht meinetwegen sage, okay, mir reicht eigentlich mein, Be äh, mein Küchensitz oder Barhocker auch ähm, das heißt gibt es dann wenigstens die Möglichkeit als Arbeitnehmer zu sagen okay, ich habe aber diese Ausstattung des Heimarbeitsplatzes nicht, möchte aber trotzdem Homeoffice machen kann ich dann wenigstens sagen, okay pass auf, wir machen das Du stattest mich aber irgendwo aus, zumindest mit dem, was notwendig ist. Geht das oder mhm. gibt es da Grenzen?
1: Also auf freiwilliger Basis geht natürlich alles, klar. Das würde ich den Arbeitgebern auch empfehlen, da ein bisschen unterstützend äh, mit einzugreifen. Da kann sicherlich Jan auch gleich noch was zu sagen. Ob es einen Anspruch gibt, das kommt so ein bisschen drauf an, ne? typische Juristenantwort, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Letztendlich kann ich natürlich meinem Mitarbeiter nicht zumuten, fünf Tage die Woche acht Stunden auf dem Küchenstuhl zu sitzen. Sondern ich muss dann, wenn ich ein fürsorglicher Arbeitgeber bin, im Rahmen der Fürsorgepflicht dafür sorgen, dass es eine vernünftige Hardware gibt, dass es einen ergonomischen Stuhl gibt, dass der Mitarbeiter auch seine Arbeit ausüben kann. Wenn ja, ich jetzt mal einen Mitarbeiter habe, der sagt, ähm, ich habe keinen Computer, dann muss der Arbeitgeber ihm für einen Computer zusammen, äh, zur Verfügung stellen. Das Problem, was sich aber anschließt, ist eher ein praktisches Problem. Denn ähm, meine Erfahrung zeigt mir, Sobald in einem bestehenden Arbeitsverhältnis Streit über solche Dinge auftaucht und ein Mitarbeiter sagen würde, ich verklag den jetzt, weil ich brauche einen top ausgestatteten Homeoffice-Arbeitsplatz, dann ist rein faktisch emotional das Arbeitsverhältnis zu Ende. Dann ist im Grunde nur noch die Frage, ganz oft von Arbeitgeberseite, wie werde ich den jetzt los? Und das birgt eben so ganz viel Konfliktpotenzial und besser wäre es sicherlich, da vorzubeugen und zu sagen, was können wir tun, damit der Mitarbeiter effektiv seine Arbeit von zu Hause aus erledigen kann, ohne dass es gleich einen rechtlichen Anspruch darauf gibt.
2: Ja, es, ich habe neulich eine ganz witzige äh, SAP-Studie gelesen. Äh, da wurde äh, ausgedrückt, dass nur 24 Prozent der Arbeitnehmer wissen, wie sie an Büromaterial wie Ordner, Papier und Locher kommen im Homeoffice. So, das ist ja irgendwie, <lacht> irgendwie ganz erstaunlich. Äh, ich ziehe daraus die die Lehre, dass sich Arbeitgeber offenbar zu wenig einmal irgendwie hineinversetzen in den Alltag, den man im Homeoffice hat. Und ich glaube, wenn man das in Gedanken einmal durchspielt, organisatorisch, was brauche ich denn da alles, dass man dafür Lösungen findet? Nach meinem Eindruck kriegen das Konzerne relativ gut hin, auch größere Unternehmen kriegen das ganz gut hin, weil sie auch ressourcenseitig dafür aufgestellt sind. Es gibt Abteilungen intern, die für solche, solche Dinge zuständig sind. Bei Mittelständlern ist das anders. Da fehlt eine natürliche Zuständigkeit für solche Themen und da wären dann äh, entsprechende leitende Angestellte oder auch irgendwie die Geschäftsführung aus meiner Sicht doch äh, gut beraten das mal sich vorzunehmen als Thema und sich einfach hinzusetzen, auch exemplarisch vielleicht einzelne Mitarbeiter mal zu kontaktieren und zu sagen, okay, lass mal einmal durchgehen. Hast du das? Hast du das? Wo hakt es? Wo hakt es? Okay. Und dann kann man Rückschlüsse ziehen auf die gesamte Belegschaft und dafür äh, Lösungen anbieten.
0: Also als gemeinsame Checkliste quasi. Genau. Ich meine, wäre ja auch mal eigentlich ganz spannend, sowas mal generell vielleicht zu machen, oder? Also jetzt mal so, dass man irgendwie mal sagt, okay, was, was braucht man denn eigentlich grundsätzlich im, im, im Homeoffice, ähm, was zum Jobprofil passt?
1: Ja, was das Jan das sagt, also die größere, je größer das Unternehmen, desto besser sind sie meistens aufgestellt, die Mittelständler haben ihren Fokus ja viel mehr im operativen Geschäft, also ne, meine Kunden zu bedienen, meinen Umsatz zu machen und dabei gehen solche Sachen halt ganz oft verloren.
0: Wobei es ja da gerade wichtig ist, ne, denkt man mhm. sich, also operat genau. operativ heißt ja, alltägliches zu stemmen, sag ich mal so und wenn zum Alltäglichen nur mal der Tacker gehört oder, ne, um eben was abheften zu können, ähm, dann ist das natürlich... Schwer. Trotzdem nochmal, Jan, interessiert mich in dem Kontext ja die Frage der, der technischen Realisierbarkeit. Also gerade, wir haben vorhin auch das Thema Ordnerweise, Listen, Belehrungen und sowas gehabt. Gibt es nicht irgendwie Möglichkeiten, dann eine digitale Komponente für zu finden?
2: Das ist immer... Ja, das ist ja leicht gefordert. <lacht> ähm, ich habe vielfach auch Feedback aus Unternehmen bekommen, dass... Äh, die Hürden da doch größer sind als wir das vielleicht gerade hier am Tisch denken. So, weil auch ähm, nicht jeder das gewohnt ist, über irgendwelche digitalen Medien Informationen zu sammeln, Videokonferenztools ist nicht für jeden mal kurz so angeklickt, wie es vielleicht für uns hier der Fall ist. Ähm, und wenn ich eine Unsicherheit schon spüre, weil ich nicht weiß, wie funktioniert das jetzt hier und die Lösung soll mir in irgendeinem Videokonferenztool erklärt werden, dann kann das nochmal eine Stufe mehr Entfernung eigentlich emotional von meinem Arbeitgeber sein. Solche Fälle gibt es. Und da, glaube ich, muss man eine Sensibilität haben, ob man nicht da dann wirklich auch ähm, mal irgendwie einfach zum Telefon greift, was immer funktioniert und sagt, wir sprechen jetzt einfach mal darüber und nicht für alles eine fancy Digitallösung ähm, findet, da auch wirklich nah am Bedarf und auch an dem, was emotional sich gut anfühlt, des Arbeitnehmers sein. Ja, ich frage
0: mich halt bloß, also Thema, Thema Cloud eben einfach, also die, die, die Bündelung von, ähm, von, von, von Dokumenten eben zum Beispiel, dass man eben sagt, okay, nehmen wir mal an jetzt diese, diese Checkliste fürs Homeoffice oder jene Belehrungen zum Arbeitsschutz irgendwo auch, äh, jetzt nicht zu sagen, ich muss das jetzt 50 Mal ausdrucken, weil 50 Leute im Homeoffice sind, sondern wir haben irgendwo eine, eine Möglichkeit, sowas gebündelt irgendwo mhm. zu haben und das liegt dann irgendwie in der Dropbox jetzt mal so unter uns gesagt, <lacht> ähm, also ich glaube, Grundsätzlich gibt es auch bestimmten Rahmen, wo man sagt, da kann man ich sag mal so ein Hybrid vielleicht draus schaffen, der sich auch ähm, rechtlich noch vertretbar äh, machen lässt Datenschutz kommen wir aber gleich nochmal zu. Vorher würde ich ganz herzlich noch mal bei dem äh, Thema Versicherung huh, einhaken wollen, <lacht> äh, denn da gibt es auch so ein bekanntes Beispiel, wenn man selber äh, auf Toilette irgendwie sitzt oder auf, also auf Arbeit irgendwie, dass man in der Kabine, selbstverantwortlich für seine Gesundheit sag ich mal und sein Wohlbefinden ist sobald man aber beim Waschbecken ist wieder nicht irgendwie so ähnlich habe ich das mal äh, mitgekriegt das heißt die Frage ist ja was ist wenn ich jetzt mir einen Kaffee mache äh, rutsche irgendwie aus was zählt jetzt, meine private Unfallversicherung oder muss ich jetzt irgendwie, äh, was ist das im Verhältnis zum Drucker, wo kann man sich da einsortieren?
1: Mhm. Also die gesetzliche Unfallversicherung knüpft halt ähm, daran an, ob es eine betrieblich veranlasste Tätigkeit ist. So Das ist so erstmal so ein bisschen der Grundsatz und dann kann man natürlich ganz doll darüber streiten, was ist betrieblich veranlasst und was nicht. Und zum Teil finde ich die Gerichtsurteile auch so ein bisschen seltsam, die jetzt in der Vergangenheit dazu ergangen sind. Also beispielsweise ähm, der Weg zur kita wenn ich zur Arbeit fahre und ich bringe vorher mein Kind zur Kita, dann ist das Arbeitsweg. Wenn ich im Homeoffice bin und ich bringe mein Kind zur Kita, ist das zumindest nach dem Landessozialgericht äh, Niedersachsen-Bremen kein Arbeitsweg. Obwohl es ja im Grunde, finde ich, viel dafür spricht, dass der gleiche Sachverhalt ist. Ja. Wurde aber abgelehnt. Also kein Unfallversicherungsschutz vom Kindergarten zum Homeoffice. Das ist sozusagen Privatsache. Und ähnlich ist es ähm, wie bei der von dir angesprochenen äh, Toilettenaufsuche sozusagen. Also der ähm, im Büro ist der Weg vom Arbeitsplatz zur Toilette mit versichert, zu Hause nicht. Wir hatten hier den ähm, Fall, der bis zum Bundessozialgericht ging, wo eine Frau beim Wasserholen irgendwie umgeknickt ist und sich den Fuß gebrochen hat. Da ist die gesetzliche Unfallversicherung nicht eingetreten, weil es kein Arbeitsweg ist, weil es nicht betrieblich veranlasst ist. Also wäre es jetzt auf dem Weg zum Drucker passiert, wäre es was anderes gewesen. Also man knüpft an diesen betrieblichen Begriff sozusagen an.
0: Aber es gibt auch im, im Rechtstext. Also ich bin um Gottes willen kein Experte. Ne? Aber ich finde, man kennt das immer so. Das wird immer ganz klar definiert. Okay, das ist das. Es gibt ja auch zum Beispiel für Gewerbeanmeldungen versus Freiberufliche. Da gibt es einen ganz konkreten Katalog, sage ich mal, oder eine Definition von Berufen, die dazu zählen. Das wieder nicht. gibt. Also das heißt, das gibt es quasi noch nicht. Liegt es daran, dass Homeoffice generell in der gesetzlichen Sicht noch nicht besprochen oder irgendwo mal, mal ja, fixiert wurde? Oder wo, glaub, wo liegt das Problem?
1: Ja, Ich glaube, zum einen liegt es tatsächlich daran, dass gerade im Homeoffice-Bereich noch nichts geregelt ist. Zum anderen ist es ja aber so, dass natürlich Gesetze nur in den seltensten Fällen wirklich mit Nummern irgendwas aufzählen. Nach dem Motto, der Dienstweg ist folgendes, erstens, zweitens, drittens. Sondern es ist natürlich eher so, dass man sagt, Dienstweg ist betrieblich veranlasst. Und dann ist es die Aufgabe der Gerichte, das mit Leben zu füllen. Und da entscheidet eben... Richter in Rostock anders als ein Richter in Bremen. Das kann einfach durchaus vorkommen. Und irgendwann gehen die Fälle zu den Bundesgerichten und werden dann dort einvernehmlich entschieden. Aber letztendlich musst du es dir einfach so vorstellen, dass Gesetze für eine Vielzahl von Regelungen ja gelten sollen, für eine Vielzahl von Sachverhalten. Und nicht jeder einzelne Sachverhalt darunter nummeriert wird.
0: Ist ja auch irgendwie kompliziert, oder? Also ja. Wahnsinn. Aber Jan, was denkst du, also kommen wir dann nicht trotzdem irgendwo zu dem Punkt, dass wir sagen, dann macht es doch aber Sinn, mal wirklich ganzheitlich eine Regelung zu finden, zumindest mal das Framework abzustecken und zu sagen, was auch Drucker zählt dazu, Toilette irgendwie. Also, weil, warum, wenn es Unterschiede gibt, macht es dann nicht Sinn zu sagen, wir, wir definieren das jetzt mal, schreiben das einmal nieder, damit es klar ist und sich irgendwie an dem anderen an, ansetzen kann oder an dem anpassen kann?
2: Das ist ja jetzt so, so gestellt, das ist das ja eine politische Frage. Genau. Insofern ist es dann eine große Frage, die ich so beantworten würde, dass es vielleicht eine andere Definition von Arbeit braucht. Also ich würde meinen, Arbeit wird gemeinhin verstanden als Lebenszeit gegen Geld. Und das ist verbunden mit einem Weisungsrecht, und das hat an einem gewissen Ort stattzufinden. Und das wäre dann eigentlich das größere Thema, zu überlegen, gibt es eine andere Definition dafür, die dann eher heißt, also die wertbezogen ist zum Beispiel. Dass man sagt, ich tausche Geld gegen einen gewissen Wert, dem ich ein Unternehmen verschaffe. Dann sind wir wieder ein bisschen bei deinem Gedanken, Max, mehr zu schauen, was ist eigentlich eine Zielsetzung von meiner Arbeit, als dass ich irgendwie Zeit verwende für etwas. So, wenn man das hinbekommen würde, mehr zielorientiert zu arbeiten und dem Erreichen von Zielen einen auch monetären Wert zu geben... Jetzt mal ganz groß gedacht, dann hätte man eine neue Definition von Arbeit und die würde auch diese Problematik letzten Endes lösen.
0: Ist das denn möglich?
1: <lacht> also das, ich denke noch ganz darüber nach, über Lebenszeit gegen Geld, das finde ich total spannend, das muss ich nachher erstmal durchdenken. Ähm, ich glaube, was in Zukunft kommen wird, und es gibt ja auch schon Vorstöße vom Bundesarbeitsministerium, es wird in irgendeiner Form einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice geben, ähm, aber der wird sicherlich nicht so konkret ausgestaltet sein, wie wir uns das jetzt hier wünschen. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Sondern er wird einen gewissen Rahmen vorsehen. Und letztendlich kann man in der Beratung, sei es in der Marketingberatung oder in der Rechtsberatung, nur schauen, dass man diesen Rahmen für den Kunden, für den Mandanten eben so strickt, dass der passt. Aber ich glaube, zu sagen, es gibt ähm, die absolut perfekte Regelung über das Homeoffice mit einem neu definierten Arbeitsbegriff, das ist schon sehr vorausschauend. Ich fürchte, da muss ich dir deine Hoffnung ein bisschen nehmen.
2: Max ist schuld, weil er so eine große Frage gestellt hat. Man, man muss ja mal kritisch sein. Genau. <lacht>
0: ähm, genau, trotzdem, damit es einmal erwähnt ist, das Thema Datenschutz. Wir haben es ja in einer, in einer Episode schon mal sehr detailliert, äh, vor allem technisch auch betrachtet, äh, was es für Möglichkeiten gibt oder auch für, sagen mal, Limitationen. Ähm, trotzdem, Britta, an dich nochmal die Frage, Datenschutz wo, wo bin ich als Arbeitnehmer verpflichtet und wo gibt es einen Grad, wo ich sage, okay, ganz ehrlich, das, das ist es jetzt nicht. Wir hatten damals, glaube ich, irgendwie das Beispiel, dass ähm, in der Videokonferenz im Hintergrund irgendwie ein, ein Blatt an die ans Whiteboard gepinnt war, wo irgendwie die Kunden, Telefonnummern oder irgendwie sowas gab es da, was für mich im Homeoffice ja keiner sieht in der Hinsicht, aber dann kam auch wieder die Frage, naja gut, aber was ist denn, ähm, wenn jetzt der der Ehepartner, der woanders arbeitet, theoretisch ja auch Zugriff im Sinne von, er kann sie sehen, äh, zu diesen Daten hat also wo.
1: Ja, schwierig, ne? Also ich muss natürlich als Arbeitnehmer sicherstellen, dass die Unternehmensdaten geschützt sind. Es gibt ähm, seit relativ kurzer Zeit, ich glaube seit einem Jahr oder so, gibt, gibt es das, sogar das sogenannte Geschäftsgeheimnisgesetz. Also die Anforderungen an den Datenschutz, auch gerade im Arbeitsverhältnis, sind stärker geworden. Und ich muss natürlich aufpassen, also der klassische Fall, ähm, Nehmen wir mal uns als Kanzlei, die Mitarbeiterin arbeitet zu Hause im Homeoffice, hat die Mandantendaten offen, das sind ja sehr sensible Daten, da geht es um Kündigungen, da geht es um Gehaltsabrechnungen und dann kommen meine, ähm, ja, 13-, 14 jährigen Kinder rein, Mama hast du mal dies, Mama hast du mal das und der Bildschirm ist offen, das finde ich schon sehr, sehr kritisch. Also ich muss im Grunde dafür sorgen, dass das nicht einsehbar ist, nicht durch meine Familie oder durch Nachbarn und auch das, wenn andere Personen im Haus sind und ich gehe kurz äh, mir was zu essen machen, dass ich dann ähm, den Bildschirm Passwort schütze. Also genauso wie ich, wie ich mit Unterlagen umgehen würde, die ich dann umdrehe, die ich in die Schublade tue, so muss ich auch mit den Unternehmerdaten dann ähm, auf dem Bildschirm umgehen. Also ist ganz wichtig.
0: Trotzdem wäre aber, glaube ich, schwierig, also wenn wir jetzt mal die Arbeitgeberbrille aufsetzen, nachzuvollziehen, oder? Also das, wenn man jetzt da sozusagen, ja, es gibt eine Verpflichtung, aber das ist genauso, glaube ich, wie eine Arbeitszeiterfassung, die vielleicht noch relativ gut nachvollziehbar wäre, zumindest technisch auch manchmal ja. Aber ich glaube, da ist es als Arbeitgeber auch gar nicht so einfach, irgendwie zu sagen, wie kann ich dann nachvollziehen, ob meine Arbeitnehmer diesem Datenschutz... Das kannst äh, du im
1: Prinzip nicht nachvollziehen. Also hast du keine Chance, diese Verstöße kommen ja erst dann raus, wenn irgendwie ein Schaden eingetreten ist oder wenn sich irgendjemand beschwert. Was wir oft haben bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen, ist, dass Mitarbeiter, die zum Beispiel zum Konkurrenzunternehmen wechseln wollen, sich Kundendaten vorher kopieren, ausdrucken, wie auch immer. Und selbst da ist es ganz, ganz schwierig, das nachzuweisen. Also wenn man nicht jemanden hat, der da ein bisschen naiv rangegangen ist, wo man die Wege digital nachvollziehen kann, hast du als Unternehmer im Grunde keine Chance, da irgendwie ranzukommen.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt, fällt mir gerade spontan ein, einen Kunden habe, den ich auch privat kenne.
1: Mhm.
0: Ist ja auch dann irgendwo eine Schwierigkeit, oder? Weil es ja irgendwo ein, eine, eine Entität quasi ist, die, nehmen wir mal den, den Arbeitgeberwechsel dann, dass ich sage, okay, für mich ist das jetzt einfach nur mein Kumpel, Nachbar, was auch immer, gleichzeitig für den einen großer Kunde gewesen, jetzt könnte ich den mit rübernehmen, weil ich sage, pass auf, ich habe einen neuen Arbeitgeber, ich kann das und mache jetzt das und das. Und der sagt, so, geil, weil er halt mein Kumpel ist. Mhm. Könnte das dann auch eine Schwierigkeit sein? Also
1: jetzt mal unabhängig von vielleicht irgendwelchen anders gearteten Einzelsachverhalten, ich ja, muss man ein bisschen aufpassen, dass man es jetzt hier auch nicht zu konkret wird, ähm, ist das grundsätzlich möglich? Also du hast... Im Arbeitsvertrag, im bestehenden Arbeitsverhältnis hast du zwar so eine Art vertragsinternes Wettbewerbsverbot. Du darfst jetzt nicht hingehen und sagen, also ab nächsten Montag bin ich da und da, komm doch dann bitte zu mir. Wenn das Arbeitsverhältnis aber beendet ist äh, und du deinen Freund ansprichst und er zu dir kommt, dann hast du als ehemaliger Arbeitgeber keine Chance. Es sei denn, und es kommt wieder die Einschränkung, es ist arbeitsvertraglich irgendwie was geregelt, ne? Wettbewerbsverbote oder Ähnliches.
0: Ich würde abschließend noch mal zu dem Thema Kosten kommen, weil wir haben vorhin auch schon mal drüber gesprochen, ähm, das Thema den Heimarbeitsplatz einzurichten äh, aus einer gewissen äh, Sicht. Das heißt, es gibt gewisse Kosten, die ich vielleicht als Arbeitnehmer stemmen müsste oder wo man zumindest davon ausgeht, dass, ich, äh, dass die auf mich zukommen. Gleichermaßen gibt es das, die, diese, diese Sicht für den Arbeitgeber. Und dann, äh, Jan, würde ich gleich noch mal darauf zurückkommen, welche Alternativen es gibt. Aber Britta, zuerst mal an dich die Frage äh, wenn ich jetzt gewisse, ich sage jetzt mal Investitionen tätigen muss oder einfach sag, pass mal auf der Einfachheit halber, ich habe drüben bei mir so ein Copyshop, da hole ich mir jetzt mal einen Tacker, ein Locher, zwei Ordner und so, dann ist das schnell vom Tisch. Das heißt, ich übernehme privat ja dann irgendwelche Kosten. Gibt es dafür Regelungen, wie ich, wie ich mit diesem Geldthema, sag ich mal, umgehen kann oder es wiederholen kann im Zweifel?
1: Nein, also da muss ich mich auch sozusagen wiederholen, weil es auch da immer auf die individuelle Absprache ankommt. Also du kannst nicht als Arbeitnehmer einfach mal einkaufen gehen und hinterher sagen, ich hätte gern die Erstattung. Dann sagt der Arbeitgeber wahrscheinlich, er hätte ja jetzt wir ins Unternehmen kommen können, jetzt den ein Loch abholen können. Also das würde ich nicht machen. Es gibt ähm, keinen gesetzlichen Anspruch tatsächlich. Ich, man müsste das vorher wirklich besprechen, wie man damit umgeht. Und man braucht sicherlich im Homeoffice noch das eine oder andere, was man dann zum Arbeiten benötigt. Ich weiß, dass ähm, gerade die Konzerne, die sind da tatsächlich auch wieder ein bisschen weiter vorne, die zahlen dann zum Teil Pauschalen, Homeoffice-Pauschalen. Damit ist dann sowas abgegolten, damit ist dann auch... Ja, sind die höheren Energiekosten abgegolten, sei es Wasser, Strom, was auch immer ich brauche, weil ich eben mehr zu Hause bin. Es fallen ja auch zum Teil Sachen weg. Wenn du zum Beispiel einen Fahrtkostenzuschuss kriegst, der kann wegfallen. Wenn du einen Zuschuss bekommst für das Mensaessen, der kann wegfallen. Und den könnte man natürlich so ein bisschen umstrukturieren in einen Zuschuss fürs Homeoffice. Aber gesetzlich ist da noch nichts geregelt.
0: Wäre denn da eine sag mal, gewisse generelle Pauschale sinnvoll? Also jetzt einfach mal in die Zukunft geblickt, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache künftige Arbeitsverträge, wo ich sage, okay, pass auf, bei uns gibt es eine, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber eine Arbeitnehmerpauschale von 200 Euro im Monat, die keine... 20 Euro, okay, <lacht> die, die für ein, äh, ein Fahrticket oder für irgendwas anderes genutzt werden kann. Also ist das, ist das nicht dann ein denkbarer Weg?
1: Also ich denke schon. Das wäre sicherlich etwas, was ähm, dann ja auch wahrscheinlich steuerlich begünstigt wird irgendwie. Das wäre sicherlich eine Maßgabe, mit der man ähm, das erstmal auf so solide gesetzliche Bahnen stellen könnte. Ich denke, das ist auch ein Thema, was Jan so ein bisschen äh, mitverfolgt.
0: Genau, also deswegen Jan, an dich auch mal so die Frage, weil es geht ja dann darum, auch als Unternehmen... Kosteneinsparpotenziale durch das Thema Homeoffice generell zu bekommen. Das heißt, auf der einen Seite zu sagen, okay, eigentlich könnten wir uns mittlerweile, wenn es nicht nur darum geht, was hat mein Arbeitnehmer davon, also Thema Employer-Branding und Kultur, sondern eben auch zu sagen, na, warte mal, wenn wir jetzt nur noch 20 Prozent, oder wenn wir 20 Prozent weniger Arbeitsplätze vor Ort an unserem Unternehmenssitz brauchen, einfach weil wir pauschal mal 30 Prozent unserer Leute ins Homeoffice schicken können und die Taktung so geil funktioniert, dass die dass es auch klappt, dann habe ich effektiv eine Büromietenersparnis ähm, von 20%. Prozent Mehr oder weniger, oder? Wie genau, so das,
2: das was, du, was du sagst, ist ja äh, so. Ähm, es gibt enorme Einsparpotenziale, wenn man das strategisch angeht, unternehmerisch. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das nachvollziehbar dann auch an die Arbeitnehmer weitergibt. So, Deswegen hätte ich spontan erstmal eine Scheu, alles mögliche zu pauschalieren, weil ich glaube, dann dieser Effekt einfach verpufft. So, Denn am Ende rechnet man ja dann doch relativ einfach äh, auf seiner privaten Flanke und dann kommt noch irgend so eine Pauschale für irgendwas dazu, aber man sieht es eigentlich nur als eine Untergliederung innerhalb des Gehalts. Und der Effekt ist gar nicht da, dass ich erkenne, okay, mein Arbeitgeber hat eine gewisse strategische Absicht, die in meinem Interesse liegt und ich kann davon partizipieren. Und ich glaube, dass das kommunikativ gelingt, dass man das spürt, dass hier genau eins zu eins quasi irgendwas ausgeglichen wird, dass ein Arbeitgeber sagt, Mensch, ich habe ja keine Heizkosten mehr bei mir äh, im, im Büro, aber du hast sie jetzt zu Hause vielleicht vermehrt, weil du sonst deine Heizung runtergefahren hast. Genau dafür bekommst du jetzt einen Ausgleich. Ich glaube, diese, diese Zweckgebundenheit, wenn man das so ein bisschen <lacht> so ausdrücken will, ich glaube, die ist ganz, ganz wesentlich, damit es irgendwie auch ähm, spürbar ist, mit was das verlinkt ist, sachlich.
0: Und dann komme ich natürlich als, als Basislager Mensch äh, zu dem Gedanken zu sagen, gut, da gibt es ja dann nochmal wieder die, die charmante Mitte von so einem Coworking-Space, wo ich sage, eigentlich brauchen wir uns beide gar keinen Kopf drüber machen. Also Thema Pauschale und Konkretisierung zu, miteinander zu vereinen, indem ich sage, pass auf, bevor du diesen Monat 80 Euro Heizkosten, nächsten Monat 45, dann ist Sommer, eigentlich brauchst du gar nichts, aber irgendwie doch oder es ist ja irgendwie vereinbart oder zugesagt worden. Gleichzeitig spare ich bei mir am, am Sitz selber eben jene, jene Kosten ein. Dann einfach zu sagen, pass auf, so ein Platz in einem Coworking-Space kostet ich, sagen wir, 200 Euro im Monat. Da ist alles drin. Da hast du quasi dein Homeoffice, weil es einfach ein anderer Ort ist. Er ist extern, er ist vielleicht näher zum Arbeitsort. Wir hätten damit das Thema Fahrtweg zum zur Arbeitsstätte vielleicht auch anders definiert oder gelöst ähm, und trotzdem in, in ergeben sich Einsparpotenzial. Also könnte doch ein Coworking Space generell eigentlich eine ideale Lösung aus vielerlei Hinsicht, sowohl rechtlich meinetwegen, als auch praktisch ähm, oder auch unternehmerisch sein für
2: ein Homeoffice. Nicht nur aus Kostensicht, äh, sondern sicherlich auch, äh, was die Unternehmensentwicklung betrifft. Ja, weil wenn ich mein Unternehmen skalieren will und ich muss zusätzliche Mitarbeiter irgendwie Arbeitsraum bieten, dann ist das Coworking wahrscheinlich der Raum, der mir das viel einfacher ermöglicht und zu viel kalkulierbareren Kosten. So, das kennt man ja klassischerweise, die, die Büros, die entweder aus allen Nähten platzen oder völlig unterbesetzt sind. So. Also, wenn ich so in ein Unternehmen reinlaufe, ist meistens einer der beiden Zustände sichtbar. Ist ja selten so, dass Büros optimal ausgelastet sind. Und genau diese Flexibilität würde man mit äh, diesen coworking Lösung natürlich erreichen.
1: Das stimmt. Und ich sehe noch einen ganz anderen Vorteil, jetzt mal losgelöst vom Rechtlichen. Ich mache aber die Erfahrung so in der Mandantenberatung, dass viele Mitarbeiter, die jetzt ausschließlich und zwar neu im Homeoffice arbeiten, dass sie auch ziemlich einsam sind zum Teil. Und dass dieses zwischendurch auf dem Flur den Kaffee holen, mal kurz sprechen, dass das ja komplett weggefallen ist. Und dass gerade Menschen ohne eine Familie, ohne einen großen Freundeskreis, da auch ziemlich drunter leiden. Und von daher finde ich dieses Coworking-Space eine super Idee.
0: Gibt es denn da, also wenn ich jetzt mich, abschließende Frage, als, als Arbeitgeber jetzt entscheiden müsste, okay, ich will mich dem Thema widmen, jetzt habe ich die Möglichkeiten Homeoffice für 20 Leute oder 20 Plätze im Cowork. Jetzt mal rein aus der Sicht, wo ich sage, okay, damit ich nämlich nicht in diesen Grauzonen lande oder irgendwie, dann müssen wir das klären, dann muss ich das eigentlich machen. Gibt es dann auch da Vorteile zu sagen, okay, Cowork fängt da vieles ab, weil es mehr oder weniger gleichwertig wie die eigentliche Arbeitsstätte
1: ist? Das glaube ich schon. Es ist aber vertraglich natürlich doch ein bisschen verzwickter. Also juristisch hast du dann quasi zwei Vertragsverhältnisse und so eine Art Dreiecksbeziehung. Du hast das Arbeitsverhältnis, ne? der Mitarbeiter, der hat seine Arbeit verrichtet. Und du hast irgendeiner Form einen Dienstleistungsvertrag zwischen dem Unternehmen und dem Unternehmen, was den Coworking Space halt vermietet. Also das Mietvertrag, Dienstleistungsvertrag, was auch immer. Das muss natürlich auch alle Punkte berücksichtigen. Ne? Also Versicherungen, ähm, Öffnungszeiten. Und da musst du so ein bisschen gucken, dass man da eine gute Schnittstelle herstellt. Das ist aber durchaus möglich, klar. Okay,
0: cool. Aufgrund dessen, dass wir jetzt schon bei fast 42 Minuten oh, anbelangt echt? sind, <lacht> ähm, würde ich jetzt gerne einfach mal abrunden. Ich glaube, wir haben über viele coole Themen gesprochen. Ich habe mich sehr gefreut, äh, über die ganzen Einblicke und auch mal Sachen mal zu diskutieren und auf eine politische Ebene <lacht> zu bringen. Deswegen schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank dir.
1: Tschüss.